0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Det är onsdag den 20 januari. Vi spelar in klockan 14.00 idag. Det är ju en vecka där virusvarningar och börsbolagens rapporter har präglat marknadsläget. Vi ska reda ut båda ämnena för privata investerare. och Dessutom titta runt hörnet in i nästa vecka där startskottet går för primärvalen och presidentvalet i USA. Vilken faktor blir det i investeringsmiljön framåt? Med oss för samtalet har vi Peter Nilsson som förvaltar svenska aktier på Carnegie Private Banking. Här blir det tre ämnen på 10 minuter. Välkommen till Omvärldspodden. Vi startar med coronaviruset eller Wuhan-viruset som ni kallar det som ju i veckan har skapat börsor både i Asien och på övriga marknader. Hur skulle du bedöma att den här händelsen så att säga, har smittat riskaptiten?
1: Man kan väl säga att det blir lite mer avvaktande eh, när den här osäkerheten dyker upp. Samtidigt får man ju säga att det är otroligt svårt att veta vad det här ska ta vägen egentligen, en epidemi som den här. Ehm, och hur det då i slutändan kommer att påverka ekonomin. Än så länge kan man ju tycka att det ändå är hyfsat behärskade rörelser på, på finansmarknaderna. Ehm, och tittar man på vad som händer i Kina är det ganska stora saker. Ehm, senast idag såg vi att 28 ska stoppa all produktion i Kina under några veckors tid. Så det är ganska stora saker om man stänger nästan ner vissa städer här helt och hållet. Så att det, är, det är stora saker, men på finansmarknaden är hy hyggligt behärskat. Eh, och, eh, där, lite avvaktande, men inga, inga och Det är väl så att det stod just nu. Mm. Att man har avvaktat med information helt enkelt.
0: Mm. Eh, behärskade reaktioner är sant, som nu kommer vi till. Förlåt när börserna ändå hade gått starkt. En stark start på året, ska man säga. Så det, ja, men det är kanske ett något sårbart läge i det här. Vilka typer av bolag, sektorer och regioner drabbas mest är mest exponerade när den här händelsen nu, vi är mitt i händelsen så att säga
1: Ja, nej, men eftersom epicentrum är någonstans i Kina så är det ju där det börjar också lite grann. så att det har varit mest initiala reaktioner i, i de kinesiska marknaderna och marknaderna som är nära Kina eh, och sådant som väl också i takt med att folk inte sitter med hemma så att säga, man går inte till jobbet man reser inte, man har inte på semester det är ju kinesiskt eh, helgfirande här också, så ser man att det är ju reserelaterade tillgångar har ju tappat en del Alltså flygbolag till exempel, och även sånt som då är beroende av konsumtionen i Kina och den omgivningen. Det är den typen av tillgångar som har tappat lite här initialt mest. Även till exempel kasinon i Macau och sånt där som, som kan ju då drabbas av att folk inte åker dit. Så det är där det har börjat lite och sen finns det väl en allmän och gnagande oro att det kan bli lite mer en konjunkturpåverkande händelse där med brett påverka konjunkturberoende bolag men än så länge det var inte så mycket av den varan. Mm, kanske
0: det kanske blir svårare att tolka makrodata i Kina framåt när, när det väl kommer utifrån där. Mm. där. Ser du någon sektor som har gynnats av det här? E-handel har ju uppmärksammat till exempel.
1: Ja, på marginalen kanske man pratar om det, men jag tror att man, man avvaktar nog lite innan man har den typen av slutsatser, men det skulle kunna komma dit ju. Och likadant är det även hälsovård brukar vara med, med sina sektorer som kan stå emot den här typen av avrörelser om det blir lite mer av den.
0: Just det. Om, om vi tittar på ett historiskt perspektiv, eh, hur har börserna tidigare agerat på motsvarande? Epidemier.
1: Mm. Ja, det man tittar på är naturligtvis det som har funnits i hygglig eller Då har vi den här SARS-epidemin 2003 och vi hade även Ebola 2014 tror jag det var. Och där såg man att det blev ju en del påverkan då. Där börserna föll kanske upp mot en 10% så vet man inte alltid om det beror just på det. Men det var ju faktorer som var i spel när vi hade vissa den här typen av nedgångar. Men sen, eh, båda de här tillfällena så hämtade sig marknaden ändå relativt snabbt. Vi gick väl över på om inte några veckor, så åtminstone no några månader, så det, det, det blev ju ingen större händelse än så av det. Och det är väl svårt att säga då, eh, hur det kommer att bli. Det beror helt på hur stora spridningseffekterna blir. Men, men det är väl det, det, det folk tittar på, att det ändå liksom, det har varit övergående om inte det påverkar världen allt för mycket.
0: Just det. En skillnad med historiska paralleller är ju möjligen då att Kinas ekonomi är större idag och mm. också att Kinas konsumenter är starkare och reser dessutom mer än för möjligen detta. Ja, mm, det är korrekt. Givet det här läget och som du beskriver, hur tycker du att privata investerare ska
1: agera? Mm. Ja det blir väl lite klassiska rådet i det här läget att sitta sitta lite stilla båten tror jag för att vi vet ändå ganska lite om det. Det är klart att man ska följa det här och om det är så du är själv inne på det här med att Kina är ju en större del av världsekonomin då, så att skulle det få då en ordentlig påverkan på den kinesiska ekonomin, ja, då kommer det även att påverka världsekonomin så att man ska inte blåsa faran över men samtidigt att då agera utan information kan också bli fel så att det nog, tar det relativt lugnt här. Jag tror man ska liksom se det som en del av en bredare bedömning med allt annat man man gör när man på sin portfölj uh, och det som ju kan vara generellt sett bra att göra, inte minst efter ett år som, som 2019 med kraftig uppgång det är ju att man rebalanserar sin portfölj. Har aktievikten ökt uppåt kraftigt kanske man ska ta ner lite igen mm. Och då är det här ytterligare en anledning som att titta på det där.
0: Ytterligare en anledning, en viss försiktighet då ja, kanske. Ja. Ja. Om vi går vidare och tittar på rapportsäsongen, då, framförallt fokus på rapportsäsongen på Stockholmsbörsen så var ju vår aktiemäklare Karl Hedberg här tidigare för 14 år sedan och pratade om att verkstad och industri kommer sätta tonen för rapportsäsongen. Då. Han påpekar att de rapporterna därifrån kommer in i linje med, kan komma in i linje med q men samtidigt med något sämre orderingång eh, spådde han. Några bolag har ju redan rapporterat har hur väl överensstämmer sig prognosen med utfallet?
1: Ja, jag tycker nog det stämmer ganska bra. Det är väl framförallt Sandvik och Atlas Copco som vi har tittat på om vi pratar verkstad. Ja. Och det, det står vägar lite grann just nu för de bolagen. Det, det faller väl inte vidare men vi har inte sett någon förbättring heller egentligen. Utan det är lite sidledelser i verksamheten. Så den tycker att den bilden håller nog. Och det lyder också lite grann med det allmänna konjunkturläget. Att vi, vi anar att det stabiliseras och kanske kan bli lite bättre, men vi ser det inte riktigt än. Och det är precis det som jag tycker att de här bolagen säger också. Och sen blir det lite vinsttämtagna men det beror på att aktien har gått ganska bra inför de här rapporterna egentligen. Men inga, inga materiella förändringar skulle jag påstå. Mm.
0: Vilka är dina observationer i övrigt? Finns det, finns det bolag som du tycker har det raskat särskilt negativt och positivt?
1: Ja, man får väl nämna Ericsson då, då, som kom här i förra veckan. Mm. Eh, nu är det ofta en notoriskt svårt bolag att, 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 att spå utvecklingen för och det visar sig återigen här. Då, att det kom eh, lite sämre siffror än vad man hade trott och Aktien tog lite stryk på det där men som sagt det brukar se ut som en ganska typisk Ericsson rapport egentligen, men den får man ändå bokföra på, på minuskontot mm. och ska vi nämna någonting på pluskontot så blir det ju, det var ju Swedbank som, där är ju rapporten i sig kanske var någon jätteöverraskning men bara det att inte det inte kom något nytt svart moln gjorde att ändå placerarna började ana lite liksom, ja lite, lite bättre tider kanske här. så att den handlar man upp ordentligt. Mm. Så att bank blir också intressant att följa, inte bara verkstaden.
0: Visst momentum, såväl bank och banksektorn. Mm. Du har ju uppdraget att förvalta svenska aktier då här på Carnegie Private Banking. Om du skulle nämna, nämna ett par aktier som vi gillar för 2020. Vilka vill du lyfta särskilt för lyssnarna?
1: Ja, jag skulle säga Sandvik. De har rapporterat i förra veckan så där har vi fått lite information. tycker de tar helt klart steg i rätt riktning och eh, har inte riktigt fått den uppvärderingen som de förtjänar jämfört med många andra verksatsbolag. Så den gillar vi. Då har vi ett vd-byte för vissa här i närtiden, och då, som kan öka i osäkerheten kortsiktigt lite grann. Men det ser jag väldigt bra ut för dem. Och sen har vi Essity som vi gillar också. Jag tappade lite på sin rapport men den kommer att hämta sig tror vi. Ehm, defensivt alternativ som inte är så konjunkturkänsligt vilket kan vara en fördel i den här lite osäkra världen. Gör det också väldigt bra och inte heller speciellt dyr faktiskt. Och sen skulle jag även nämna väl Astra som är, ju, är tillbaka på tillväxtspåret efter några tuffare år. Så 2020 och 2021 kommer man bra att för Astra, tror vi. Och det även har strukturella trender med, med åldrande befolkning sätt, som talar för liksom, hälsovårdssektorn generellt. Och så har de en bättre portfölj. Så att, och, den gillar vi också.
0: Tre bolag i tre olika sektorer. Det funkar som en summering för ditt eh, samtal här om rapportsäsongen. Alltså Sandvik, S&T och AstraZeneca aktier. Vi gillar 2020. Till sist en titt om hörnet på händelsen nästa vecka när amerikanska primärvalssäsongen startar och drar igång. På måndag den 3 februari med primärvalet i Iowa. Vem som blir demokraternas motkandidat är förstås en avgörande faktor för vilken faktor som det amerikanska presidentvalet får senare i den 3 november i år. Marknadsrelevansen, vad som står på spel för investerare, det avgörs just av vem som faktiskt blir motkandidat. Det är förstås en stor skillnad mellan Bernie Sanders och Joe Biden som är frontrunners på demokraternas vi går mot en period av primär, primärvalsosäkerhet som blir en faktor i marknaderna under eh, februari och mars. Först ut som sagt Iowa 3 februari, därefter följer New Hampshire. Super Tuesday den 3 mars eh, kan bli det första tillfället när vi får klarhet, eller i alla fall en känsla av vem som är demokraternas president utmanar detta. För investerare, ju tidigare vi får klarhet om vem som utmanar president Trump desto bättre för marknadsläget. Ju fortare vi får reda på eh, vem demokraterna säger eh, desto mer minskar osäkerheten om detta. Vem leder eh, på demokraternas sida? Jo, Biden har har försprån i internationella mätningar samtidigt som Bernie Sanders har medvinden. Sanders leder just nu i Iowa. Vinner han där kommer han få momentum. Han kommer få gratis medieutrymme vilket ger mer finansiering och en större krigskassa med det där. Samtidigt är det här en lång process. Det kan pågå som sagt ända in till, till, till maj. Det kan svänga ordentligt med flera jokrar i leken som till exempel Mike Bloomberg. Men se upp, redan nästa vecka kan Sanders komma att skaka marknaderna Marknaden har underskattat Bernie Sanders. Sanders har möjligheten att göra en Trump från vänster. Han fokuserar sin kampanj på en fråga, sjukvårdsfrågan, som är en fråga många amerikaner bryr sig om på motsvarande sätt som Trump fokuserade på, på migrationsfrågan och invandringsfrågan. Han är också duktig på att förenkla frågeställningar, precis som Trump i detta. Och vem trodde vid motsvarande period för fyra år sedan att Trump skulle vinna republikanernas nominering. Sammanställningar av opinionsmätningarna som trackar vem som blir demokraternas presidentkandidat peka på att det är nära nog, nära nog faktiskt döttlopp mellan Sanders och Biden. Ett visst försprång för, för Biden i det här. Dessutom så är det så att många av demokraternas väljare uppger att de är beredda att byta kandidat. Det där kan ge hopp till Mike Bloomberg som är den senaste då aspiranten att avisera sin presidentvalskampanj. Så man kan väl sammanfatta det som ett öppet race viss ledning för Joe Biden. Samtidigt eh, får vi då en tidig indikation redan på måndag nästa vecka och därefter så kommer Super Tuesday den tredje Mars, det är en viktig eh, vägledning för vem som kommer utmana Trump. Vad är det mest gynnsamma för marknadsmiljön? Ja, allra mest gynnsamt eh, förutom då en tidig klarhet är eh, att en mittendemokrat som Biden eller Bloomberg skulle vinna primärvalet på demokraternas sida, framförallt för att då försvinner en risk som Bernie Sanders och Elizabeth Warren utgör för de finansiella marknaderna. Carnegie är varje dag en mötesplats för konsumt och kapital. På måndag den 3 februari presenterar vi vår nya strategi och allrogeringsrapport för privata investerare som är kunder. Måndag och tisdag 3 februari i Stockholm. Onsdagen är i Malmö, torsdagen i Göteborg och fredagen i Linköping kanske ses vi där. Nästa avsnitt av Omvärldspodden släpper vi hur som helst nästa torsdag. Tack för att du har lyssnat idag och välkommen att lyssna nästa vecka. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking.